0: und herzlich willkommen zu Mensch und Marke der Identitäts-Podcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Florian Kaspers. Ich bin Identitätstrainer und Business Coach und unterstütze dich in diesem Podcast zusammen mit meinen Gästen dabei, mehr Klarheit für dich und die deiner Marke zu finden. Heute habe ich wieder einen wahnsinnig spannenden Gast. Ich freue mich riesig, Jasmin Marx ist bei mir. Sie ist zwar auch so ein bisschen Kollegin das hinterfragen wir gleich nochmal aus der Designbranche. Sie ist aber auch gleichzeitig Eventplanerin oder aktuell vor allen Dingen Eventplanerin. Sie steht dafür, das Leben zu feiern, Emotionen sichtbar und Momente unvergessen zu machen. Finde ich sehr schön, diesen Satz. Vor zwei Jahren hat sie über ihre eigene Beerdigungsplanung verstanden, dass das letzte Fest eins der bedeutsamsten ist. Auch der nächste Satz, wahnsinnig spannend. Und das, was ich auch noch gefunden habe, ist, warum es an deiner Beerdigung Konfetti regnen darf, für ein mutiges Denken über den letzten Herzschlag hinaus. Herzlich willkommen, Jasmin.
1: Hallo, Florian.
0: Das sind so viele tolle Sätze, die ich gefunden habe. Ähm, ob du sie geschrieben hast oder nicht, frage ich dich nachher auf jeden Fall nochmal. Hm. Jetzt wollen wir erstmal wissen, was hat es denn genau damit auf sich? Ich habe gesagt Eventplanerin, ich habe gesagt Designerin, aber fangen wir doch mal mit dem aktuellen an. Colors of Death ist der Name, beziehungsweise der Name ist Programm. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber.
1: Genau, ich versuche es kurz zu machen, ähm, weil ja, ne, wie du schon sagst, es ist ein bisschen Historie hinten dran, auch hinter mir. Mhm. Ähm, aber um beim Heute und Hier anzufangen, ja, ist Colors of Death mein aktuelles Projekt, mit dem ich seit einem Jahr ähm, quasi, ja, wirklich fast genau seit einem Jahr auf dem Markt bin. Mhm. Ähm, ich habe die Marke... Ähm, damals eintragen lassen unter meinem Unternehmen, unter meiner Eventplanungsagentur äh, Planung, Inspiration, Design, weil ich, wie du schon sagst, ja eigentlich Eventplanung mache. so mhm. Und ähm, jetzt wissen wir ja alle, dass vor ein paar Jahren so die Welt so ein bisschen still stand. Das gefühlt schon wieder ewig her, aber so lange ist es ja noch gar nicht. Mhm. Und ja gut, meine Branche stand still. Ne? Da war dann ein bisschen Ruhe. Und ähm, ich hatte dann viel Zeit mal so als Selbstständige wirklich mich mal um Dinge zu kümmern, die man sonst so wegschiebt. So. Mhm. Da sind so Papierkram, Versicherungen... Ähm, so Finanzen also so Sachen, die mag ich auch überhaupt nicht, aber dann habe ich gesagt, komm, ja. hast du mal Zeit, räumst mal auf. So. <lacht>
0: räumst und mal
1: auf. dann gehörte die Vorsorge aber auch dazu, ähm, mhm. was sicherlich jetzt, jetzt nicht so ganz typisch ist, äh, wenn man da irgendwie Langeweile hat. Ähm, aber die Jahre vorher waren äh, mehrere Familienmitglieder gestorben und meine Eltern waren wirklich zwei Jahre am Stück nur mit Aufräumen beschäftigt für diese oh Menschen, die da vorne uns gegangen sind. Mhm. Ähm, und natürlich habe ich das mit einem sehr bewussten Auge wahrgenommen, weil ich selber auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung auch in der Zeit gemacht habe und mm. ich echt gedacht habe, boah, geht halt eigentlich echt nicht. Ne? Und dann hatte ich gesagt, wenn ich morgen sterben sollte, was durchaus passieren kann, weil ich nehme am Straßenverkehr Klar. teil und so ist es ja nichts ja. Ungewöhnliches, dass man da auch äh, durchaus mal spontan leider die Welt verlassen müsste. Ähm, und dann habe ich äh, gesagt, wenn ich dann gehe, müssten meine Eltern wieder aufräumen, weil ich bin geschieden, ich habe niemanden, ich wohne mhm. hier alleine. Und das wäre ein Riesentrama, mal unabhängig davon, dass äh, das Kind verstirbt. Und dann habe ich angefangen, bürokratische Entscheidungen auch mich damit zu beschäftigen. Was muss man da so machen? Was muss mm. man irgendwie vorbereiten? Welche Entscheidungen müssen getroffen werden? Was will ich eigentlich? Feuerbestattung, Erdbestattung, so was da irgendwie alles ansteht.
0: Vor ähm, allen Dingen, vor allen Dingen man, weiß, man, man weiß es ja auch nö. gar nicht, ne was da alles nö. zu machen ist. Nö, also ich hätte jetzt spontan keine Ahnung.
1: Nö, und das, war, und das ist ja das ist ja das Drama, kann ich ja schon sagen, an der Geschichte, dass mm. wir alle wissen, dass wir selber sterben werden und dass wir aber für Menschen, die wir lieben, auch irgendwann diese Wege gehen müssen. Aber wir haben es nie gelernt. Das ist so ein Thema fürs Schulsystem zum Beispiel. Warum werden wir darauf nicht vorbereitet, wenn es doch jeden von uns trifft? So. <lacht> ähm, und das waren, das waren für mich wirklich Erkenntnisse in dieser Zeit, wo ich mich genau mit so Sachen beschäftigt habe. Warum machen wir das eigentlich nicht? Und warum wissen wir das nicht? Ähm, und erschreckend war, dass wirklich ganz viele Dinge noch von Arno dazu mal sind und die überhaupt nicht in unser 21. Jahrhundert passen, von unserer Ach, Denkweise, ja? von dem Modernen und so. Da sind ganz viele alte Dinge noch von der Spr vom Sprachgebrauch bis irgendwie Rituale, wo ich mir denke, das, also das war nicht meins. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwie für, für Junge, und ich fühle mich jetzt eigentlich noch jung, Menschen auch irgendwie passen könnte. Und dann habe ich gesagt, hm, komisch, okay. Will ich für mich anders haben und dann wird es auch ja. bei mir ein bisschen kreativ und bunt. Äh, weil klar, als Eventplaner plant du so ein Fest dann anders. <lacht> und dann bin ich unglaublich beseelt aus dieser Erfahrung rausgegangen. Ähm, ja, habe ganz viel für mein hier und jetzt natürlich anerfahren, weil ich jetzt äh, ich lebe halt angstfreier, ich bin gelassener, ich habe halt nicht mehr so wirklich das Thema mit so kleinen Endlichkeiten, wenn halt irgendwie ein Job endet, ne? Wir hatten es auch schon davon. Mhm. Ähm, dann endet der. So, dann fängt aber was Neues an. Und mm. wir haben ja so viele Endlichkeiten im Leben und denen begegne ich jetzt natürlich ein bisschen gelassener. Ach, und cool. aus dieser Erfahrung raus äh, hatte ich im Dialog mit einem mit einem Herzensmensch damals äh, die Idee geboren, dann sollten wir mal was in die Welt bringen, was Menschen dazu befähigt, einen anderen neuen Umgang zu dem Thema zu finden und ja, auch, auch neu und anders zu denken darüber. Und das ist dann Colors of Death geworden.
0: Wahnsinn. Ich, ich habe jetzt spontan keine Frage, weil ich irgendwie...
1: <lacht> ich habe schon alles erzählt.
0: <lacht> nee, ich finde das einfach super spannend. Und weil ich habe mich, äh, mein Vater ist auch gestorben vor einigen Jahren und ich musste tatsächlich auch alles aufräumen. Mhm. Und äh, er war nah an einem Messi und ähm, mhm. genau hatte dann auch noch einen Halbbruder, der Anfang 20 war und innerhalb von sechs Monaten Vater und Mutter verloren hat. Ähm, und also auch den hatte ich noch dabei und das war schon eine echt herausfordernde Zeit und aber es hat mich sehr viel bestärkt in vielerlei Hinsicht deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen wenn du sagst wenn man sich einmal damit auseinandersetzt dann ist es auch äh, ja, dann wächst man daran auch und wenn es noch der eigene Tod ist dann muss das ja Wahnsinn sein. Genau,
1: genau. Das ist es halt. Ne? Also das ist diese eine, eine finale körperliche Endlichkeit. Nenne ich es jetzt nur so, weil manche haben ja auch einen Glauben, dass es danach weitergeht, was ja auch mhm. durchaus eine Bestärkung sein kann, da anders mit umzugehen. Ähm, und die erwartet uns alle. Und wenn 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 man so ein bisschen anfängt, damit klarzukommen, dass uns das ereilt, hoffentlich später als früher, aber ne, natürlich auch mit dem Gedanken, es könnte auch schneller passieren als uns lieb ist, mhm. dann hast du einen anderen Wert fürs Hier und Jetzt. Dann mhm. überlegst du dir dreimal, ob du den Job, den du jetzt gerade machst, noch machst oder ob du dich über den Nachbar aufregst oder nicht. Mhm. Weil, ist es das wert? Ja. Ähm, und wie du schon sagst, man bekommt dann definitiv einen anderen Blick auf sein eigenes Leben ähm, und das Schöne ist halt, dass äh, und darum geht es ja bei Call of Death, ne, es ist, 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 ist eine neue Art der Vorsorge zu begegnen, die auf die wir alle irgendwie keine Lust haben, so Papierkram und Fragen und ähm, sorgst du für dich selbst, aber vor allem natürlich für die Menschen, die du liebst. Und, was ähm,
0: was war die, denn, jetzt habe ich eine Frage, was war denn der Initiativgedanke? Also ging es dir eher darum, für dich selbst etwas vorzubereiten oder ging es dir eher um deine Umgebung, um die Menschen um dich herum, es denen einfach zu machen?
1: Es ging mir um die Menschen drumherum. Mhm. Und ähm, das ist am Ende auch, äh, so nenne ich es auch immer, der Hauptmotor von Call of Death. Und das ist das, was dir in dem Workbook, weil das ist das Kernstück dieses Konzepts auch begegnet, dass wir immer wieder auf die Menschen schauen die dich verlieren werden. Wie wird es mhm. denen gehen? Was müssen die machen, ähm, damit man halt anfängt mal zu verstehen, welche welche Schritte die gehen müssen. Ne? auch auch dieses dieser erste Schritt. Wenn ich jetzt meine Eltern als Beispiel nehme, wenn ich morgen irgendwie sterbe, müssen die hier in meine Wohnung. So, also die kennen die Wohnung, die kennen eigentlich auch mich, aber die kommen hier rein und werden sich fühlen, als würden die in meine Privatsphäre eindringen und wollen wir mhm. nicht darüber reden, dass sie alle meine Schubladen ausräumen müssen und was denen alles begegnet und, und, und. <lacht> ähm, das ist für die, nicht, nicht, also, ja, ne? will ich bestimmte Dinge wahrscheinlich auch nicht, dass sie sie finden ähm, und will ich auch nicht, dass sie da <lacht> alleine jetzt hier irgendwie durchlaufen und ein schlechtes Gefühl dabei haben. Und ja, dafür habe ich ganz viele Dinge, entwickelt, wie du so Brotkrumen siehst, wo du so einen Ankerpunkt setzt, wo du, wo du die, wenn die die Tür hier reinkommen, dass die wissen, wo die hingehen, ähm, wo die, wo die Sachen finden und sei es jetzt erstmal ein Brief, eine Flasche Schnaps, alles was dich irgendwie mit einem Menschen verbindet, wo mhm. die vielleicht auch merken, du hast sie nicht alleine gelassen mit allem, sondern nur mit dem, was du halt selber jetzt nicht mehr tun kannst. Ähm, mhm. Und das ist quasi für mich so ein Riesenansporn gewesen, mh, die Menschen, die ich liebe so an die Hand zu nehmen und durch mein Leben zu führen, weil es ist mein Leben, ich habe es selbstbestimmt aufgebaut, ich habe mir selbst die Klamotten hier gekauft, die im Schrank sind. Ich kann sie selber nicht mehr wegräumen, aber ich kann zumindest eine Anleitung hinterlassen, wie mein Leben wirklich zu Ende gebracht werden muss, dass mm. ja die Dinge, mm. die anstehen, dann auch finito sind. Ne?
0: Ja, unglaublich inspirierend. Welche welche Menschen kommen auf dich zu? Weil du sagst, seit einem Jahr, nee, seit zwei Jahren ist das jetzt? Seit einem. Seit einem Jahr, seit einem Jahr ist es, bist du quasi online mit dem Business, ähm, ja nicht nur online, sondern natürlich auch offline und arbeitest mit den Menschen zusammen. Ähm, welche Menschen kommen auf dich zu im Moment?
1: Ähm, wie gesagt, ich bin vor einem Jahr gestartet und begonnen hat das mit mit diesem Workbook und es ist kein einzelnes Workbook, sondern das ist ein Paket, wo du auch natürlich alle Arbeitsmaterialien, Checkliste, wir haben Community-Bereich, wir haben ähm, quasi auch ein kleines Erbe, was die Bestattungsverfügung ist, die du am Ende natürlich auch, äh, damit du auch was machst, was was du hinterlassen kannst mhm. ähm, und damit bin ich ähm, online gegangen vor einem Jahr, so dass du dir das für dich nach Hause bestellen kannst du in die Do-it-yourself-Verfahren dieses Workbook mit viel Inspiration und Liebe durcharbeiten kannst. Mhm. Und diese Menschen, die das bestellt haben, sind, äh, muss ich dir leider sagen, hauptsächlich Frauen, Florian. Okay. Ne? Also, mhm. <lacht> Männer. Ich werde gleich morgen
0: bestellen oder heute noch.
1: <lacht> das war der Wink mit dem <lacht> Zaunfall. Gut, du hast ihn verstanden. Ähm, nein, aber ähm, es ist auffällig, es sind Frauen, ähm, ob das jetzt damit zu tun hat, dass Frauen natürlich vielleicht auch ja, mit Emotionen anders umgehen, manchmal offener, mutiger, vielleicht auch mit Thema Kindern noch ein anderes, eine andere ja, Offenheit also, mit dem Umgang haben. Ne? Alles Vermutungen, ne? genau, ja. ähm, aber es sind wirklich hauptsächlich Frauen und das sind Frauen in meinem Alter, oh Wunder, natürlich spricht man natürlich auch die Menschen an, wie man selber auch ein bisschen tickt, Klar. das heißt, es mhm. sind Menschen, die sich nicht davor scheuen, ähm, die Verantwortung für ihr Leben komplett zu übernehmen und mit komplett mhm. meine ich wirklich auch bis zu Ende, bis zu mhm. dem Moment, wo du eigentlich nicht mehr da bist mhm. ähm, und die auch nicht scheuen, auch mutige andere Wege zu gehen, ähm, und sich, ja, dieser, dieser Persönlichkeitsentwicklung halt stellen. Ja. Und das ist. Genau, sind,
0: weil, 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 das ist es am Ende, ne?
1: Ja. Genau. Am Ende ist es, eine, ist es ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung und in dem, mhm. in dem Bereich positioniere ich mich mittlerweile auch, mhm. ähm, weil ich das für mich einfach ganz, als ganz starken, ähm, als ganz starken Hebel halt empfinde, um vielleicht auch in, in, in dieses Thema reinzukommen, um da nochmal einen anderen Blick zu haben, weil wie viele Coaches sagen dir, lebt dein Tag, als wäre es dein letzter? Aber keiner keiner geht mit dir über diese Ziellinie, so nenne ich sie mal, und guckt, was ist denn, wenn es dein letzter Tag ist. Ja, also viele sagen, es ist mir egal, was dann ist. Ja, also, ist, ist also Ist das dann so die nächste Liebe, von der wir sprechen und äh, Liebe bis in die Ewigkeit, mhm, frage ich mich. Ja, aber dadurch, dass wir dann wirklich ins Handeln kommen, in, für diese Zeit, wo du nicht mehr da bist, denkst du wirklich zu Ende, und das ist ja auch unser Hashtag, mit dem wir arbeiten, und dann kommst du aber trotzdem gesund und zurück, wohl gesund und munter wieder zurück, und ja. hast, hast dann natürlich ein anderes Bewusstsein, weil du damit gearbeitet hast, und nicht einfach mhm. nur mal gesagt hast, ja, okay, ich weiß, ich werde sterben, sondern mhm. wir gehen mit dir wirklich in das Gefühl halt rein, damit mhm. du da ein bisschen, ja, dann auch, auch von profitierst, sagen wir mal ja. so. Ja.
0: Also es gibt eine Übung, die ich tatsächlich in den äh, eben Positionierung ist ja mein Thema und ich mache das mit vielen vielen Selbstständigen, aber auch mit Privatpersonen. Und eine der Übungen ist tatsächlich ähm, schreibe die Rede mhm. zu deiner Beerdigung genau. aus der Perspektive von Menschen, ne, von vier fünf Menschen, die dir nahestehen, mhm. ne, ob es jetzt ein Freund ist, die Partnerin, die Eltern oder den Geschwister oder was auch immer. Und natürlich habe ich die Übung häufig selber gemacht und es ist schon sehr sehr spannend, was da rauskommt und wie wie schnell man sich auch in diese einzelnen Personen hineinversetzen kann und das aufschreiben mhm. kann. Also mhm. ich finde es immer wieder faszinierend, aber wenn man diese Übung ankündigt, dann ist erstmal ein allgemeines ja. Schlucken und genau ja. und oh Gott. Also ja. sehr,
1: sehr interessant. Ja, aber, aber nur weil, weil ich sag mal, der Aufkleber tot halt dran ist, so, ja. ne? Aber, weil wenn du, das, das ist bei einer Auswahl von einer Urne nicht anders, ganz ehrlich, ob du dir jetzt einen Pulli aussuchst oder eine Urne für dich selber, ja, ist das, macht das nicht so unbedingt einen Unterschied, wenn du es halt als, als relativ normale Sache halt an, ansehen kannst, ne? ja, ja. Und, ähm, diese Übung mit, mit, mit dem Schreiben kenne ich, auch diese eigene, eigene Rede, also die eigene Rede für die eigene Beerdigung schreiben, mhm. ne? Ist ja halt mhm. auch diese, diese Nummer, ähm, das ist so eine erste Hürde und die Hürde haben auch viele, ähm, die sich quasi dieses Workbook auch kaufen. Das liegt dann da und dann kriegst du den Anfang nicht gemacht. Also du hast zwar den Anfang gemacht, du hast es gekauft, Colors of Death, aber dann mhm. gehst du nicht weiter und so. Und weil dann doch so diese diese Hemmschwelle da ist. Aber wenn du dann mal losgelaufen bist und angefangen hast, auch gerade so, also, ne, auch, auch so, so, so deine letzte Abschiedsrede irgendwie mal mhm. zu schreiben, merkst du eigentlich, ähm, wie viel Dankbarkeit du auf einmal empfindest. Also du fängst an zu weinen, auch mir passiert das immer wieder, ja. wenn ich über ja. solche Situationen nachdenke und dann muss man aber ja mal genau mal differenzieren, was ist das denn für ein Gefühl? Und in der Regel ist das das Gefühl der Dankbarkeit, was da hochkommt. Dankbarkeit für das, was du hast, für das, was du mhm. erleben dürftest bis dahin, wenn es denn halt wirklich dann so wäre, dass es vorbei ist. Um, und das finde ich, ist, ist, ja ne, wir brauchen nicht darüber zu reden, was Dankbarkeit, was für einen großen Hebel Dankbarkeit am, am Ende ja. für unser aller Sein hat.
0: Faszinierend. Ich bin ja. widersprachlos.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich finde es
0: wirklich sehr spannend ähm, und ja, also ich, hab, ich muss gerade wirklich nach einer Frage suchen. <lacht>
1: Alles gut, ich kann ja auch, so, auch rückfragen. Du, weil hast, ich so in dem hast,
0: Thema stecke.
1: Ja, ja. So. aber auch gerade, wenn du die Erfahrung mit deinem Vater gemacht hast, hast ja. du für dich Entscheidungen schon getroffen?
0: Äh, nein, beziehungsweise jein. Also es gibt ein, ein Heft, das ist so, ein, so eine Art äh, Vorsorgeheft, beziehungsweise Medi genau, medizinische Vorsorge mhm. ähm, von, ich glaube, ob das vom TÜV ist oder so. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ähm, kann man dort eintragen, was mit dem eigenen Körper passieren soll. Und ich habe es aber auf Initiative meiner Frau gemacht. Also mhm. ich selber hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, mhm. bin ich mhm. ganz ehrlich. Das war aber bevor mein Vater gestorben ist. Und als mein Vater gestorben ist, habe ich tatsächlich etwas intensiver drüber nachgedacht, bin aber nicht ins Handeln gekommen. Wahrscheinlich, weil mir das Angebot von von dir fehlte, von Callers of Death. Und ähm, ich bin noch schon einmal mit dem Tod in Kontakt gewesen. Da ist unser damaliger Chef, Agenturchef, äh, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, was dort passiert ist, weil er war nicht verheiratet mit seiner Frau. Das war natürlich ein Riesenproblem. Die hatten ein Kind, das zweite Kind war unterwegs. Also natürlich auch von dem, abgesehen von dem Emotionalen, war es natürlich logistisch auch eine völlige Herausforderung, da irgendwie wieder ja. ins Lot zu kommen. Also ich hatte, ich habe nichts damit zu tun gehabt, aber Allein die Vorstellung ist natürlich äh, dramatisch und wenn ich das jetzt ja. auf mich beziehe und wenn ich jetzt morgen nicht da sein würde, ähm, wäre das ja genauso mit der Agentur, die ich habe. Mhm. Also ja, also ist auf jeden Fall, du bist wahrscheinlich nicht ohne Grund hier im Podcast. <lacht>
1: ich versuche aber Menschen nicht zu missionieren, das ist mir ganz wichtig, sondern ich versuche einfach immer nur liebevolle Einladungen auch, auch auszusprechen oder halt Gedanken, ja, Gedankenimpulse zu setzen, weil am Ende haben wir diese, diese leise Stimme halt alle im Hinterkopf, so wir wissen ja. das. Ne? Und ähm, ich habe es ja auch bis mit 40 nicht gemacht. Ich bin ja, also, ne, ich, ich bin ja so wie du und wie alle anderen auch. Ähm, äh, und deswegen sage ich auch immer, ich bin halt auch kein, kein Bestatter oder so, sondern ich begegne dir auf Augenhöhe, weil ich einfach auch sterben werde und auch genauso hm. lange Jahre das Thema verdrängt habe, weil hm. du denkst halt nicht dran, ne? ja, so. Aber es ist es ist wirklich unglaublich, was was ansteht, was andere Menschen für dich tun müssen. Und das passt einfach nicht mit unserer, jeder möchte selbstbestimmt leben und lehnt Fremdbestimmung ab. Aber wenn, wenn wir dann tot sind, dann ist Fremdbestimmung vollkommen in Ordnung. Hm. Das, also das kann halt eigentlich nicht, ähm, nicht zu unserem Naturell so entsprechen, wie wir sagen, wie wir eigentlich sind. Und, ähm, nee. und wenn wir ehrlich sind, ist es auch so. Und hm. ähm, dieses Aber
0: das kommt doch alles aus der Kirche, oder? Also wenn man mal... Oder es zumindest aus, dieser, genau, aus halt dieser Historie der Kirche und der Gesellschaft, die ja, das ja, tabuisieren. Ja, ein ganz
1: gesellschaftliches Thema. Ne? Also mhm. wenn man früher noch mal noch weiter zurückdenkt, da war der Tod schon noch ein bisschen mehr dabei. Das, als die Familienstrukturen anders waren, zu Hause ist jemand gestorben, ja. dann war das so, dann lag die Oma da aufgebahrt zwei Tage, was durchaus völlig in Ordnung ist, wo wir allerdings so wie kann das sein? Ja, darf sein, ist auch hat auch einen psychologisch guten Effekt, wenn man einfach auch von einem Menschen Abschied nimmt und wahrnimmt, hm. dass er gestorben ist. Und da waren dann die Kinder dabei und so, da war das noch was anderes. Heute ist es ähm, und wir haben ja auch mit vielen Experten in dem, in dem Buch zusammengearbeitet, ist das so ein Stück weit so eine, also ganz überspitzt gesagt, so ein bisschen Entsorgungsgesellschaft. Oder oh, da ist jemand gestorben <lacht> und der, der muss jetzt schnell weg, also wir müssen das Problem jetzt lösen. Ja, wie also schön. So, ne? ähm, Und das und, und so gehen wir halt auch damit um. Wir sind alle total panisch, wenn jemand stirbt, weil wir nicht wissen, was zu tun ist, weil ja. wir nicht wissen, was man machen darf und kann, ja. was für uns auch gesund ist im Umgang mit dem Verlust, mit der Trauer. Mhm. Ähm, und deswegen ist es gesellschaftlich natürlich in so einer äh, schnell, 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 äh, alles irgendwie wieder bitte auf normal mhm. schon, schon schwierig. Ja.
0: Wobei das hier, also ich bin ja halb Spanier, also ich bin auch in Spanien aufgewachsen, deswegen, und dort... Also dort herrscht eine wirklich andere Kultur und eine andere Herangehensweise, was den Tod anbelangt. Also ist natürlich auch alles super katholisch geprägt. Aber tatsächlich ist es so, dass meine Großeltern wurden aufgebahrt. Also nicht, nicht im, in den eigenen vier Wänden, sondern äh, in einer Einrichtung, die dafür eben so ein Beerdigungsinstitut. Mhm. Aber die lagen da tatsächlich einen Tag lang und die Leute sind mhm. vorbeigekommen und haben sich von das denen stimmt. verabschiedet. Also ja. Ja. das ist da eigentlich ich weiß nicht, wie es heute ist, weil ich bin jetzt nun auch schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Aber ähm, das ist da eigentlich normal gewesen.
1: Mhm. Ja, und das ne, also hier undenkbar, -Kreis, oder? Ja, das gibt es schon. Also, wir, also wir, es wird natürlich schon auch von von guten Bestattern und so wird natürlich auch aufgeklärt und auch gesagt, dass mhm. das ähm, dass das durchaus machbar ist und dass das auch vielleicht zu empfehlen ist, wenn man das kann mhm. und auch darüber hinaus auch wieder das Thema, dass, ähm, dass die die, ähm, die letzte Versorgung also sprich das Waschen des Verstorbenen auch durchaus mhm. von den Angehörigen gemacht werden kann, um, um zu begreifen dass, dass dieser Mensch da ist und ich habe das selber mhm. auch machen dürfen, ich habe auch Praktika gemacht beim Bestatter mhm. ähm, und ähm, das ist eine ganz wertvolle Erfahrung und wenn das ein Mensch ist, den du liebst den du dann mhm. nochmal versorgst, also da geht viel Liebe rein mhm. und man versteht natürlich dann auch, dass dieser Mensch gegangen ist. Und ja. auch gerade bei Kindern ist das oft, wenn ne, wenn die da nicht auf eine Beerdigung mit dürfen, wenn man irgendwie glaubt, man, man verschont die oder sowas. Wie ja. sollen wir begreifen, wenn wir nicht erleben und nicht anfassen. Und das ist dann auch das, ne, wo du anfangs gesagt hattest, das letzte Fest ist eins der besonderen. Wir müssen das wieder erleben lernen, mhm. damit wir verstehen, was der Tod bedeutet. Und äh, er ist einer der größten Teile neben unserer Geburt im Leben, ähm, der den wir einfach ausgeklammert haben mhm. ähm, und uns damit aber keinen Gefallen getan haben.
0: Mhm. Absolut. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du dieses äh, Workbook hast, was du verschickst. Mhm. Auf der anderen Seite bist du aber auch Coach Genau. und jetzt würde mich nochmal interessieren, wenn ich eine persönliche Begleitung von dir habe in, äh, haben möchte in diesem Prozess, bietest du das auch an oder ist für dich dieses Workbook das Produkt und äh, du stehst nicht zur Verfügung in Anführungsstrichen? Doch
1: das stehe ich. Und das hat sich daraus entwickelt tatsächlich, Ach, weil wie du schon gut. sagst, die Menschen, die haben das dann auch gekauft. Und ähm, ja, manche haben es zu Hause liegen und haben dann doch nicht den Anfang gemacht. Sondern mm. sagen, es liegt hier, aber mm, mm. <lacht> So, und dann äh, kam natürlich der Impuls daraus, ähm, dass es ja das naheliegendste ist, dass ich Menschen auf dieser Reise begleite, weil sie ist eine sehr ungewöhnliche, außergewöhnliche und auch sehr persönliche Reise. Mm. Ähm, und wir wissen, wie es ist. Das ist nichts anderes, als wie wenn du irgendwie Personal Trainer machst und du kriegst dann hinter nicht hoch, um Sport zu machen. Das sind die immer so diese inneren Hürden ähm, und somit sehe ich mich so ein bisschen als Disziplin und Begleitcoach wirklich, der dir hilft, diese diese Hürde zu nehmen, dass wir gemeinsam da reingehen, dass du merken, dass du merkst, dass es das nicht unbedingt so schlimm ist, wie wir alle irgendwie denken. Mhm. Und dass du natürlich auch kontinuierlich dran bleibst. Und ähm, dafür wird es jetzt ab kommendem Jahr, also ab 2023, verschiedene Coaching-Formate geben. Äh, in Ach, der Regel eins zu eins online. Je mhm. nachdem, wo es halt ist, geht es natürlich auch persönlich. Mhm. Ähm, sodass wir in einem verschiedenen Umfang, und den kannst du selber auch bestimmen, je nachdem, ob du so willst, du willst die komplette Reise machen und du willst auch wirklich mit mir komplett deine Beerdigungsfeier planen, so sodass das wirklich ein ganz, ganz tolles Fest für für dich gefühlt, natürlich, weil du bist du fühlst ja dann doch irgendwie dich damit ein, aber natürlich für die Menschen, die da bleiben, mit sehr vielen kreativen und liebevollen Ideen das zu füllen, also da wird es verschiedene Varianten auch geben mhm. und und mhm. ähm, jetzt am, im Dezember habe ich jetzt mein erstes Intensiv-Coaching-Wochenende ähm, mit einer kleinen Gruppe. Da sind wir auch wirklich nur ganz klein, ähm, um in einem sehr außergewöhnlichen Rahmen, in einer ganz tollen Location, uns ja zwei Tage wirklich intensiv gemeinsam darüber auszutauschen, positive Energie in dieses Thema zu stecken, sodass mhm. du wirklich diesen diesen Startschuss für dich auch nochmal anders mitnehmen kannst.
0: Mhm. Wo geht die Reise hin? Also jetzt ist es ein coaching Unternehmen und ein äh, Workbook und wo wo siehst du dich in in fünf Jahren? ist es ein großes Unternehmen mit vielen Mitarbeitern oder bleibt es klein so wie es jetzt im Moment wahrscheinlich noch ist oder,
1: Jo, das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich bin schon, ähm, ich, ich, ich weiß, dass ich für mich meins gefunden habe, ähm, mhm. dass das ein Thema ist, ähm, wo alle meine Expertisen durch Mediendesign, Kreativsein, Eventplanung, ich war in, Führung, in, in, in der Führung tätig. Also das mhm. kommt alles so zusammen, dass ich sage, ich kann das jetzt tun und Menschen wirklich mit etwas helfen mhm. und etwas in die Welt bringen, was was was, was ein Stück weit vielleicht einfach noch fehlt. Und mm. ähm, deswegen bin ich ja mittlerweile auch auf Bühnen. Auch das war nicht geplant, ne? mm. dass ich sage, ich, ich stelle mich mit dem Thema auf die Bühne, um ja Mut zu machen, dass man dieses Thema anders fühlen darf, anders sehen darf. Ja. Ähm, und von daher darf das dorthin gehen, wo es hingehen darf. Und ob das dann am Ende dann doch äh, vielleicht noch ein Bestatter wird oder äh, ich plane Beerdigungen, da lasse ich mich so ein bisschen auch fühlen vom Leben und auch von den Menschen, die mir begegnen, ähm, weil ich glaube, äh, dann dürfen da auch ganz tolle Dinge auch passieren.
0: Mhm. Ja, weil, also, wenn eben, ich bin ja ne, so das Unternehmertum in mir. Mhm, <lacht> da blitzen natürlich sofort irgendwie tausend Ideen auf, was man mit dem Thema machen könnte. Bei dir sicherlich genauso. Genau. Ähm, ja. Also, sehr, sehr spannend. Das ist wirklich äh, eigentlich ein. Komischerweise ein unendliches Thema.
1: Ja, ja, wenn man das so will. Das Thema mit der Endlichkeit äh, birgt äh, ja unendliche, äh, unendliche Möglichkeit. Möglichkeiten, ähm, gemeinsam mit Menschen ähm, da irgendwie Gutes zu schaffen. Ja. Ja. Genau so ist das. Ja, sehr ja. spannend.
0: Ähm, gibt es etwas wo du sagst, von den Kunden oder Kundinnen, muss ich ja sagen. Äh, es sind, liebe sind auch Männer. Männer dabei, du darfst die Ach so, auch. okay Es ah, okay. <lacht> sind darf auch sie, Männer ja? dabei, aber ah, der Prozentsatz okay. ist sehr gering. <lacht> okay, Sonst hätte ich gesagt, liebe Männer da draußen, so wie auch beim letzten Podcast schon, ich muss immer die Männer hier aufrufen. Ähm, kann ja nicht sein. Ähm, genau, kümmert euch um diese Themen. Ähm, ich mache es selber auch. Versprochen. <lacht> Das verspreche ich mir gerade selber und nicht umgekehrt. Das ist auch das Wichtigste. Die, genau, die Kunden und Kundinnen, mit denen du bisher zu tun gehabt hast, gibt es etwas, was du von denen gelernt hast?
1: Ja, natürlich. Und das macht es ja, ja auch so wertvoll. Ne? Also das ist ja keine Einbahnstraße, sondern mhm. ja, natürlich habe ich auch Menschen, ähm, die vielleicht eine tödliche Diagnose haben. So, mit mhm. denen ich natürlich auch spreche. Das berührt mich, ähm, das erdet mich halt auch. Und natürlich bringen die mir auch Sichtweisen, die ich als gesunder, mitten im Leben stehender Mensch halt nicht haben kann. Und das mhm. sei mir auch verziehen. Und deswegen habe ich mich auch sehr, sehr schwer getan, am Anfang mit dieser Mission rauszugehen, weil ich halt nicht krank bin und nicht irgendwie dem Tod ins mhm. Auge geguckt habe. Mhm. Ähm, und von daher kann ich von jeder Geschichte lernen, weil jeder Blick auf dieses Thema sein darf, auch wenn du nicht hingucken guckst, ist das auch völlig legitim. Aber so können wir natürlich, gerade wenn wir in der Branche jetzt, da gibt es ja auch viele Kollegen, die auch ähm, dafür plädieren, nur so können wir natürlich auch Menschen abholen, wenn wir verschiedene Sprachen sprechen. Mhm. In dieser, in dieser, in diesem Umgang mit, mit dem Thema Tod. Und deswegen mhm. ist jeder jeder für mich unglaublich wertvoll, der mhm. sich diesem Thema stellt und mir natürlich auch anvertraut.
0: Ja, schön. Ähm, kommen wir nochmal ein bisschen auf deinen äh, Lebenslauf zurück. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, äh, du bist auch Kollegin. Ähm, jetzt würde ich natürlich auch gerne nochmal erfahren, inwiefern du Kollegin bist oder besser <lacht> gesagt auch für die Hörer und Hörerinnen. Ähm, Du bist Kommunikationsdesignerin oder
1: Mediendesignerin.
0: Mediendesignerin. Ich bin okay.
1: Mediendesignerin. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung gemacht und bin nicht studiert, sondern habe das als wirklich praktische Ausbildung in einem Druck- und Verlagshaus in Frankfurt äh, gemacht, einer Schwesterfirma von der FAZ und ja. äh, war dort auch 15 Jahre und wurde dort auch dann über elf Jahre mittleren Management. Das heißt, ich bin die kreative Schiene dann verlassen und bin dann wirklich mehr in, das, äh, in die Koordination von Personal und äh, auch äh, auch Maschinen gegangen. Ja. Ähm, und bin dabei einfach immer schon trotzdem immer sehr kreativ gewesen und liebe das einfach äh, ja auch gerade natürlich dann mit Papier ne und mm, nicht so mit klar. dem digitalen Medium, sondern wirklich mehr mit der Printform zu arbeiten. Und deswegen ist auch das Workbook natürlich äh, nicht nur selbst geschrieben, sondern auch selbst designt. Und deswegen mm. war das auch für mich so ein mehr so ein Lebensprojekt, wo ich gesagt habe, boah, da kann ich mal alle Expertisen irgendwie reinpacken. Ähm, ja, ja, wie cool. Äh, und das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil, auch wenn du Unternehmer bist, wenn du das halt kannst. ne? Und ja. Dann halt deine eigenen Marketingmaterialien machen kannst, dein eigenes ja. Logo, dein eigenes Branding. Ähm, ja, ja War brauchen wir nicht drüber deshalb reden. eine sehr sinnvolle Ausbildung, <lacht> bin ja. heute sehr dankbar für. Ja.
0: Genau, die zahlt sich aus dann mit den Jahren. Ne? Ja, definitiv. <lacht> sehr gut. Und zurück möchtest du nicht, weil das, was du jetzt machst, natürlich viel, viel... Ja, das größer ist, das, ist. richtig. Das,
1: ja, das umfasst ne, Zum einen kann ich natürlich mein eigenes Unternehmen gestalterisch äh, sichtbar machen. Ich kann aber auch genauso, und das war ja auch in der Eventbranche natürlich, äh, auch, auch andere Dinge sichtbar machen, sei es jetzt Design, ähm, Eventdesign in Form von äh, Dekoration oder Sonstiges, aber natürlich auch die Papeterie, die dort auch stattfindet. Hm. Und so ist es natürlich dann auch nicht anders, wenn, wenn wir dann über das Thema Beerdigungsplanung sprechen. Wie dürfen, wie dürfen die Dinge aussehen, die Menschen dort in der Hand halten, die hm. dort zum hm. Thema Kommunikation gehören? Auch ja. das darf schön sein. Auch das muss nicht die schwarze Trauerkarte sein mit dem schwarzen Rand und dem Kreuz drauf, ähm, sondern das darf <lacht> so sein, wie du als Mensch warst. Und ja, ja. Ähm, deswegen äh, ist es, ist es, ist es trotzdem natürlich auch ein Teil meiner meine Arbeit heute halt nur nicht mehr in der typischen Agenturform oder so, wie ich es halt früher mal gelernt habe, sondern ja. Halt, ja, adaptiert auf die Dinge, mit denen ich mich jetzt heute beschäftige.
0: Jetzt wäre noch mal interessant: Mir kam gerade der, der Geistesblitz, wie, wie wirkt das denn, also, wenn deine Kunden und Kundinnen dann irgendwann an den Punkt kommen, ne, wo sie gehen
1: mhm.
0: und dieses Fest stattfindet, mhm. wie. Also wie, wie außergewöhnlich das sein wird, oder? Im Gegensatz zu den anderen Bestattungen, die drumherum mhm. passieren. Also ja. das ist ja nochmal,
1: ja, also kann man ja gar
0: nicht vorhersehen. Ist,
1: nee, das ist, du kannst halt Impulse setzen und es ist, ist schön, dass immer mehr Menschen auch, und deswegen ist, glaube ich, auch das Projekt so erfolgreich eingeschlagen, weil der Ruf nach anders beerdigt werden, nach anders damit umgehen, unglaublich laut ist. Mhm. Nur ist bisher nicht so den Kanal gab oder nicht so die 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 Medien dafür gab und mm. ähm, deswegen sind Menschen schon kreativ und äh, wenn du dann natürlich als ja als 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 kreative Impulsgeber und so sehe ich mich natürlich dann auch noch Ideen reinbringst worüber man nachdenken kann und dann kann das schon bunt werden und deswegen natürlich auch der Titel von von Call ja. of Death ja. ähm, aber dazu bedarf es Mut weil Menschen werden dich komisch angucken, hm. dass du dich überhaupt mit dem Thema beschäftigst. Dass hm. du dann sagst, oh, in meinem Grab gibt's Häppchen, wieder gibt es Häppchen. Also <lacht> du, du, du kannst ja alles möglich machen. Und es gibt mittlerweile auch wirklich tolle Bestatter, die das auch auch fördern und auch mit dir umsetzen und auch dann ähm, das machen. Und deswegen darfst du da durchaus kreativ werden, weil es dir natürlich auch hilft, ähm, diesen letzten diesen letzten Tag, auch wenn du dann natürlich selber nicht mehr dabei bist, auch zu ehren. Na, du, also Wir feiern Feste, noch und nöcher Babyshower, Halloween, alles mögliche, mm. aber das letzte Fest feiern wir nicht. Obwohl ja. es unser großes Finale ist, obwohl mm. es dann äh, geschafft ist, das falsche Wort, weil ja, wir sind gegangen, es ist schade, aber wir haben so viel erreicht in unserem Leben, wir haben so viele tolle Menschen getroffen, wir hatten so viele Glücksmomente und natürlich auch beschissene Momente. Mm. Aber das gehört ja dazu. Und mm. wenn wir da dann nicht dankbar für sind und sagen, es war schön, dass ich da war und das ist mein Danke an euch, die zurückbleiben, dass ihr diesen Weg mit mir gegangen seid, deswegen ist es für mich eins der wichtigsten Feste. Mm. Und das Hol. darf so sein wie dein Leben.
0: Ja. Beseelt. <lacht> <lacht> Sehr gut. Äh, kommen wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Mhm. <lacht> es gibt äh, eine neue Rubrik, die hatte ich letztes Mal schon im Podcast und äh, die kommt jetzt auch auf dich zu. Ähm, wir nennen es, es ist aber noch ein Arbeitstitel, den Podcast Quickie. Ähm, okay. Und da geht es darum, äh, ich nenne immer drei Begriffe und du darfst einen auswählen oder auch alle drei oder auch gar keinen davon. Mhm. Und du kannst auch, wenn ich die Frage gestellt habe, einfach sagen, weiter, weil sie dir nicht mhm. gefällt. Mhm. Ähm, es ist alles offen. Es sind auch ein paar dabei, die mit deinem Thema zu tun haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch da kannst du natürlich sagen, bitte weiter.
1: Mhm. Das heißt, du, du sagst was und ich, mir, ich sag kurz. Ich stelle dir Schritt. Fragen und mhm. du
0: sagst eines der drei Begriffe, die ich da genannt mhm. habe oder mhm. keins oder wie auch immer. Bist du bereit?
1: Ich gebe mein Bestes.
0: Sehr gut. Mittagsschlaf durchmachen oder lange schlafen?
1: Mittagsschlaf.
0: Hawaii, Italien oder Tokio? Hm, Hawaii. Mütze, Stirnband oder Hut? Mütze. Erd, See oder Feuerbestattung?
1: Feuer. Oh ja. Ich muss gerade mal durchgehen. <lacht> ich wollte mal nicht dabei.
0: Sehr gut. Was habe ich denn jetzt selbst für mich festgelegt, ne? Ähm, Luxusurlaub, Balkonien oder Camping?
1: Boah. <lacht> das kommt drauf an. Ich nehme jetzt mal den Luxus.
0: Sehr gut. Ähm, also auch alles andere wäre sehr gut gewesen, aber Bauch, Herz oder Kopfmensch? Herz. Bühne, Büro oder beides? Beides. Titanic, Rambo oder Bridget Jones?
1: Bridget Jones.
0: Esoterik, Religion oder Wissenschaft? Esoterik. Design, Coaching oder Unternehmertum? Sein. Design, ja?
1: Ja, weil für mich ist Sein das Wichtigste. Nee, äh, Design. Ach, Design, ich habe ja. Sein verstanden. Nee,
0: Design, Design, Coaching oder Unternehmertum?
1: Ach so, das betrifft jetzt mich. Ich habe gedacht, das ist das. das ich dann äh, <lacht> dann, ähm, dann äh, Coaching.
0: Crash-TV-Film oder Doku?
1: Gar nichts. <lacht> Ich Stadt, kein keinen Fernseher. Stadt,
0: Land oder Strand? Land. Apple, Nivea oder Red Bull? Was war das Erste? Apple, Ja. Nivea oder Red Bull? Red Bull. Sehr gut. Das war schon, du hast es überstanden.
1: Okay, habe ich jetzt 100 Punkte?
0: Nein, aber wir kennen dich ein bisschen besser. Und darauf kommt es an.
1: Genau.
0: Hm. Ich habe noch eine letzte Frage, Jasmin. Ähm, Gerne. Wir haben ja viel über das Thema gesprochen. Das ist ja auch eben, ich finde es sehr spannend. Ich habe mich zum Glück auch schon mal damit auseinandersetzen müssen ähm, und werde es hoffentlich in Zukunft auch tun. Stichwort ähm, Workbook, was ich natürlich, ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe, aber auf jeden Fall bestellen werde und das empfehle ich auch allen Hörerinnen und Hörern. Ähm, und ich möchte jetzt noch mal fragen: Was würdest du den Menschen sagen, die jetzt so eher in Richtung denken: ach, Auf keinen Fall! Was soll ich mich damit beschäftigen? Ist ja eh irgendwann in der Zukunft.
1: Ja, was würde ich diesen Menschen sagen? Zukunft ist morgen, ne? Also es ist <lacht> Zukunft ist relativ. Um, und wie ich schon gesagt habe, ich bin niemand, der irgendwie jemanden belehrt, sondern uh, eigentlich nur den Impuls setzt, dass es für mich nichts Wertvolleres gab, als dieses Thema in mein Leben zu holen, weil ich dann für heute nämlich aus der Zukunft unglaublich viel mitgenommen habe. Um, und das manchmal halt doch schneller kommt, als wir, als wir wollen. Und lieber treffe ich doch eine eine, beschäftige ich mich mit dem Thema aus einer bewusstseinserweiternden Entscheidung heraus, das, hm. das anzunehmen, als in dem Moment, wenn wir ähm, Verlust und Trauer erfahren, weil das ist so, wie es bis heute läuft. Hm. Wir gucken dann erst hin, wenn es schlimm ist und haben dann aber eigentlich keine Zeit zu trauern, haben dann keine Zeit zu begreifen, weil wir dann anfangen, bürokratisch hektisch hin und her zu rennen ähm, und von daher ist es einfach nur eine Chance, die du dir selber geben kannst oder nicht.
0: Wie schön. Ein ganz tolles Schlusswort. Liebe Jasmin, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich
1: danke dir, Florian.
0: Für dieses äh, tiefe Gespräch und dieses Wichtige aber auch. Ähm, genau. Wir appellieren an alle da draußen, vor allen Dingen du, ähm, man kann dich gut finden. Wir werden natürlich auch deine URL verlinken und alles, was ja, du gerne. möchtest. Ähm, das schickst du mir dann auf jeden Fall nochmal und Genau, weiter so. Ich bin gespannt, wie groß das Ganze wird.
1: Ich danke dir und danke auch allen Zuhörern für den Mut, zuzuhören.